0: Fala galera, esse aqui é mais um JubaCast
1: Juju JubaCast Eu sou o Gustavo E eu sou o Sasha
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério e muito importante Sobre percepções que eu tenho sobre o que as pessoas pensam de mim Que pode ser só uma percepção, mas também pode ser algo real Do tipo, ninguém gosta de mim, não tenho valor algum Será que eu tenho algo de errado se ninguém liga pra mim?
1: Essas são percepções, sentimentos que descrevem muito o que jovens e adolescentes têm vivido e passam, e não é uma situação fácil. Nós vemos aí essas questões todas ligadas ao que a gente chama hoje de bullying, e nós recriminamos, nós condenamos qualquer atitude de bullying que deixa este campo de brincadeiras saudáveis e passa a ser algo cruel, e nós vemos os efeitos disso em tantos jovens, tantos adolescentes. Bullying está ligado com pecado, sim. Né? Por outro lado, por que, que as pessoas não gostam de mim? Ah, nós já colocamos aí duas possibilidades, por que, que as pessoas não gostam de mim. Isso pode ser, na verdade, uma percepção pessoal, ah, ou pode ser um fato, as pessoas não gostam de mim mesmo. Né? E por que, que pode ser uma percepção? Uma percepção que eu tenho sobre um olhar torto, ou ah, alguém que fez algum tipo de comentário sobre mim e eu acho que ela não gosta de mim, ou elas falham em atender certas expectativas, não me dão os elogios que eu espero que elas deem, não me dão palavras de apreciação que eu espero que elas me deem. Então são percepções que talvez não estejam de fato alinhadas com o fato. Né? Você vê alguém andando, você fala bom dia, cruza com alguém na escola, cruza com alguém na igreja, ah, fala bom dia ou fala oi, a pessoa não não responde e você automaticamente já pensa que ela não gosta de mim ela ah, enfim tem alguma coisa contra mim e de repente a pessoa estava pensando outra coisa ocupada pensando na prova que ela ia fazer e, e pode ser uma percepção apenas mas não necessariamente um fato por outro lado tem o um fato né? pode ser mesmo que as pessoas não gostam de você talvez alguém até tenha falado isso para você a gente é. conhece histórias tristes né de gente que vem e fala assim meu o cara chegou pra mim, falou na cara mesmo, falou umas verdades, um negócio difícil, eu não gosto de você, eu não gosto de você, né? Então é um negócio meio cabuloso isso daí, né? Porque daí vira o fato, né? A pessoa realmente não gosta de mim, né? Agora, o que que tá na raiz dessas duas é, razões, né? Porque alguém não gosta de mim, tanto em termos de percepção quanto em termos de fato, né? E é interessante porque eu acho que se a gente cavar, 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 cavar bem, cavar muito bem, nós vamos encontrar uma raiz bem parecida em ambos, o orgulho, o orgulho. Talvez a sua percepção não é que ela não está certa no sentido de que as pessoas não gostam de você, mas a sua expectativa, o seu orgulho de que você quer que as pessoas sempre sorriem para você, onde você entra, você quer que as pessoas se curvem diante de você, e, e você está pensando sempre em quem? Em quem? Em quem?
0: Em mim mesmo.
1: Em você mesmo. Né? Orgulho. né? Então, pode ser uma percepção construída no seu orgulho. Você quer ser o, o rei da cocada, você quer ser a última bolacha no pacote, você quer ser o cara, você quer ser a mina. E aí quando você não tem isso, você faz aí ah, uma certa até birra, né? Acho que acho que é até apropriado a gente dizer isso, uma birra, né? Ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, etc. E por outro lado, se é um fato, né? Você é um chato e ninguém gosta de você, também pode estar ligado no orgulho você é alguém que quer as coisas sempre do seu jeito? Embaçado, né? Você já tentou conversar com alguém e tudo ele quer do jeito dele. Ou você já tentou conversar com alguém e você não conseguiu conversar porque a pessoa só fala, 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 fala e você não consegue falar. Né? É. Por quê? Porque o que ela tem a dizer é muito mais importante do que ouvir você. Né? Então, é uma pessoa chata, uma pessoa orgulhosa, porque o que ela tem para dizer é mais importante do que você tem para falar. Então, essas são algumas percepções, são, são algumas ah, que a gente, a gente tem que começar a pensar, né? porque volta para o nosso orgulho. Ou você é alguém que quer a atenção, ah, e aí, quando você não tem, você fica, coitado de mim, pobre eu, ou você é extremamente arrogante, você quer sempre ser a pessoa mais importante e aí você peca para ter, né? Bem a dinâmica da idolatria, né? Ou eu peco porque não tenho e fico no meu canto, ninguém gosta de mim, pobre eu.
0: Ou eu peco para ter a atenção das pessoas. Exatamente. E olhando para essas duas perspectivas, né? Como que eu posso vencer esse tipo de pensamento errado em ambos os extremos, né? Ou... Sendo um pouco de autocomiseração ou um orgulho escancarado em arrogância?
1: Bom, no, no, nas duas percepções você tem o eu no centro. Você tem o eu no centro. Ah, e a solução para vencer isso é vivendo além de si mesmo. Como que alguém vive além de si mesmo? Quando ele tem os olhos fixos em alguém maior, em algo externo a ele, né? Viver para a glória de Deus. Eu vou viver para a glória de Deus, né? Ah, então, ao invés de eu ficar tentando encontrar valor em mim mesmo, ao invés de eu ficar, ó, oh, ninguém olhou para mim, ou eu quero as coisas do meu jeito aqui e agora, né? você vai estar preocupado agora com a glória de Deus. E por que isso? Né? 2 Coríntios 5,15 fala que ele morreu por nós, para aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. O objetivo é diferente agora. Uma vez que você é um jovem, um adolescente cristão, você não vive mais para você você vive para aquele que morreu por você. Então, você, imagina você entrar num lugar e agora você não está mais preocupado se as pessoas vão notar você, se elas vão elogiar você, você está preocupado para viver para o Senhor. Ou, quando você entra num lugar, você não está mais preocupado em dizer a sua opinião e querer as coisas do seu jeito. Você quer saber ah, como que vai ser o jeito do Senhor, como é que vão ser as coisas do jeito de Deus nesse lugar. né? Então você já começa a ter uma perspectiva diferente. Você está vivendo para a glória de Deus e resumindo além dois mandamentos. Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Você não está mais preocupado com o que você vai ter ou deixar de ter, mas você está focado em amar a Deus e amar pessoas.
0: Uhum. Então em ambos os casos é uma questão de colocar... É, os nossos olhos em Cristo, colocar nossa identidade em Cristo e, e em tudo que Ele fez por nós, né?
1: Amém. Amém. Né? E aí a gente vê o que é essa vida na graça, né? Ah, então, o Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4 diz assim: Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça, né? Então, no discurso de Salomão para o seu filho, nós encontramos a graça de Deus. E essa graça vai trazer uma boa compreensão diante de Deus e dos homens. E aí não é à toa que a gente vê lá em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, que ela contava com a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque ela vivia intensamente uma vida voltada ao Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Né?
0: Então é impressionante também como isso vai impactar a forma como a gente testemunha do Evangelho. Né? Com
1: certeza, com certeza.
0: Beleza. E mais alguma coisa?
1: Eu acho que é o que temos pra hoje. Espero que você é. não fique aí no seu cantinho. Ninguém gosta de mim, ninguém olha pra mim. Mas faça o seguinte, ao invés de preocupar, se preocupar com o que as pessoas estão fazendo por você, ame pessoas.
0: Isso aí, galera. Falou, até a próxima. Um abraço.